0: 连接你我的爱，串联彼此的心，爱心接力不中断，爱心接力站。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助，每周日在成功电台 AM 936播出，欢迎收听《爱心接力站。成功电台 AM 9 3 6欢迎收听爱心接力站。大家好，我是班班。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助，每周日在成功电台 AM 9 3 6播出，开放网络同步收听。邀请大家一起来传递彼此的爱，连接你我的心，让我们的社会爱心不中断。一百零九年4月份才刚设立的华山奇经爱心天使站，服务区域为整个奇经岛，目前服务85位长辈。在华山服务两年多的廖宇超站长，原本所学是电子科系，大学毕业后先回到家族企业工作，但因为大学时参加的是社会服务性质的社团，让他对于公益服务念念不忘，也因此确立了自己心里的志向。结婚后，他决定要让自己的人生进到下一个阶段。经由朋友的介绍，进入华山基金会服务
1: 。各位成功电台爱心接力站的听众朋友，大家好，我是华山基金会基金站站长，我叫宇超。大家好
2: ，您当初大学所学的专业是什
1: 么？<笑>我读电子的。
2: 电子，所以其实到后来华山当站长，其实是一个很大的跨度。
1: 就是那时候就从高中开始就读电子了，然后就是一路就顺着读到大学也是电子。那时候对自己的未来其实是对未来没有想象的对。是。那只是我觉得我的人生是从到大学开始参加社团开始，就是整个人的思维开始越来越活化，然后越来越知道自己要做些什么。可能因为我参加社团还蛮特别，它是在学生辅导中心里面的社团，那所以对于。自我探索的这个部 分， 其实是常常在去发掘 的， 所以比较知道自己要什么之 后， 就很喜欢参与这种类似呃助人工 作， 或者是说就是社会服务的工作。那当时考量到经济状 况， 如果我要再去转读社工 系， 其实是可能会饿死的这种情况 啊， 是， 所以就只能就自己现有的能力去做事。那当时就是都在玩一些户外活动。对，就是索溪啊，攀岩啊，带营队啊，做那个探索教育。有你时看到有那种综艺节目那种爬上电线杆，然后绑成子跳下来那种，就是做这类型的工作。野外的那一种。对对对对对对，就是这种类型，还有做一些企械训练的这种工作。所以就只能先顺着自己的呃能力去做。所以那时候就是都跟着那种活动公司跑这样子。那嗯、呃，跑了一段时间之后，我觉得有点像遇到人生的瓶颈吧，就是有一种再怎么样也没办法往上成长的这种感觉。那。在那个瓶颈之下，就是刚好家族那边有需要，因为我们家族有人在做那个手工饼干，在大甲那边，台中是。当时他就需要一个家族成员进去帮他一起去后这个厂这样子，那也想要转换跑道，就转到自己家族内工作。那一做就做了三年，是但是那段期间真的，因为这份工作虽然收入不错，但是嗯。工时真的很长，有时候依照那个季节，尤其是进入秋冬的时候，那个饼干在卖很旺的时候，我连自己都要下去一起做饼干。那那个整个时间上，就是比方说早上大概八九点开始做，做,做,做,做,做,做，做，做，做，到十点十一点，就是整个时间都耗在那里。那这种忙碌下，有时候会让自己觉得，就是我我到底在干嘛？有
2: 点麻木的感觉。对
1: 对对对，就是我我只是在生存，对，没有在过自己的生活。那加上当时还有一个很重要的契机就是。就是想要结婚了
2: <笑>，<笑>想要转换一个不一样的跑道<笑>。对对对
1: ，就是我跟我现在的太太，就是当时就是从认识开始就是远距离啊，就从我当兵前在一起，然后到后来去活动公司去北部工作，然后后来又到台中，所以长时间的这个分离，然后后面就是想说，真的就是时间差不多年纪也不小了，是真的得结婚。但是如果我在那个产业下，我要结婚其实是有一定困难的，因为所有的时间都在工作上了。所以那时候就是到那个家族的东西稍微告一段 落， 就告别的家族的事 业， 就想说只要回高 雄， 怎么都好。当时想的很单纯。
2: 所以您是高雄人 吗？ 我
1: 是高雄人。那太太
2: 也是在高雄。太雄也是
1: 在高 雄， 对。
2: 所以就是想要有一种落叶归 根， 对我想要回来 了， 对， 是， 就
1: 是每次都流浪在外面。虽然说有休 假， 但是休假只要没有回高 雄， 就感觉像在工作一样这样。嗯， 那时候其实想说只要回高 雄， 什么都好。对， 但是。就是那个契机点，刚好我我一个朋友，就是大学的师长，就是社团的伙伴，他刚好就在华山里面，他是现在林雅站的站长这样子，他刚好就邀请说，哎、欸，那你如果想要回高雄，那你之前又曾经说你想要做这种社会服务相关的工作，那你有没有考虑来华山？那时候我想都没想过，因为我一直以为社工是一个很遥远，是要专
2: 业训练，很专业，很
1: 遥远，但是哎、欸，这样就可以哦、喔，然后开始去面试，然后。后来想想，就是我到底是要做，因为那时候食品业衔接食品业会比较容易，还是要这么大的一个跳领转换跑道。对，那时候就要问自己到底要什么。但是想一想，如果我去下个食品业，会不会又是浑浑噩噩的、就是？又这样三年又过。了，又这样又三年就过，了。所以不如就回归初心好了。就是当时想做的，那就现在有这个缘分，那去做做看
2: 。所以就是其实大学社团的时候，在心里面有埋下一个想要做这方面的种子。对
1: 对对，是。那后来
2: 算。经过一段时间的现实生活我是没有做，但是一直没有忘记这种内心的理想。对啊，所以回高雄的第一份工作就是到华山这边来服對是的，是的，没错。这样子的话，家人是不是有支持你这个决定呢？就是转换工作跑
1: 道。嗯、欸呃，那时候要从那个平安工厂离开，家人是当然是希望我继续再多留在家里帮忙啦。但是，呃，其实我们家人对我的都还蛮宽松的啦。就自从长大之后，就越来越宽松了这样子，所以。他们其实没有太多的反对啊，就是只要我可以养活自己，就是他们基本的这个前提就好。这样
2: 是。那当时太太对你回来高雄找到华山这份工作有没有什么想法？她还蛮
1: 开心的、啊，就是只要我回高雄可以陪她的时间变多了
2: 。<笑>所以就是只要可以回来，其实对你做华山这份工作，家人都还蛮支持的
1: 。对对对。就我太太会支持，但是她不会帮忙的。有没有，就
2: 是提供精神上的支持。
1: 他<笑>帮忙会有啦，就是但是不多啦，因为他自己有。我跟我太太相处是有点就是，我们都会有各自的领域跟各自要做的事情，所以互相干涉会比较少
2: 。那您在华山工作之后，有没有觉得华山有没有对你造成什么样的影响呢
1: ？哎、欸，我觉得呃还蛮明显的一个感受是，是因为我我还记得我那时候大学去那个做志愿服务，其中也是养老院。然后我第一次踏进养老院，第一次跟一个奶奶互动，那那个互动完，再要离开的那一刻，其实我自己内心是一种非常动荡，然后可能看见的那个人在老老化，然后快要衰亡，然后到没有家人照顾，那个我其实是非常难过的这种状态。我那时候在奶奶面前我哭了很久，不知道为什么我就没办法控制自己哭了很久这样子，然后。到现在到华山的时候，突然想起那一刻，觉得哎、欸，很奇妙的这种感受。那现在因为其实服务的长辈比较多了，然后了解他们状况之后，有时候当长辈离开，反而是觉得一种很平静，就是觉得、欸、嗯，他时候到了，只是希望他这个结局是好的
2: 。那一开始到华山工作有经过什么样的训练呢？嗯
1: ，一开始来的时候就是先训练怎么跟长辈互动嘛。那因为我本来就是之前就是从事这种志愿服务，就是大学期间志愿服务的，所以其实，在入手跟长辈互动这件事是我觉得还蛮快的，其实。我似乎没有经历过跟长辈磨合，或是学习怎么互动这个阶段了，对，所以长辈面反而还好。那当然是学习关于社工面，比方说是呃，什么东西该做，什么东西不该做，然后这些基本的训练。那另外就是行政怎么学
2: 。您第一次去自己独立探访个案的时候，会很紧张吗？不会，我
1: 还蛮期待的。<笑>所以长辈家很期待这样，
2: 没有那种第一次自己一个人上路的紧张感觉。嗯
1: ，前几次会由就是我们的资深的伙伴先带我们访啊，但是访个一两次之后，我就觉得好像不需要不需要他跟着，了
2: ，就可以自己一个人立完成<笑>就是我就可以自己独
1: 立完成了。但除了长辈家找不到之外，其他都是可以。我觉得就是上手很快
2: 。那您还记得您第一个访视的个案吗？自己独立去访视的第一个个案
1: ？呃，我自己独立去访视的第一个个案是那个。应该也是一个阿骂，对。然后他一开始来的时候，就是因为第一个也是很陌生，但是因为齐静这边的人，他对于就是外人其实他还蛮热情的，对。所以很快就把我招进屋子里面，然后他开始讲一些就是他现在、嗯、哇，他脚怎么样，很不舒服，各种的不舒服，就是好像没有人陪他聊天，他把他最近的状况都报告了一次。嘿，那那个今天是还蛮特别，就是你就是很莫名其妙的自然走进人家家里面，然后。就开始跟他聊天聊互动，然后时不时还要因为，其实当天我还要安排要看很多位长辈，所以其实还是有一点时间压力。然后一不小心时间就半小时过，心越来越焦急这样。但是你又觉得不行，我要考量到阿妈很久没有人陪他聊天了，就还是得至少告一个段落，就是那种这种奇妙的感受
2: 。所以站长的工作训练其实会包含就是教站长如何控制时间、哦、对，是的
1: 。但我觉得也许没有很。正式的去教学说怎么去切断的、啊，因为其实我相信做这份工作的人，对于讲话本来就会有一定的那个程度，对，所以他们在于怎么样去切入长辈的话题或，或呃询问到他想要的一些就是长辈的身体状况资讯，是有一定的能力的，所以很特别是似乎不太需要特别教，因为这边人好像。我就觉得他每个人都很会聊这样
2: ，可以进入华山工作，某方面来讲都是有一定的这种能力，就是
1: 一定的外社交能力，所以一定社交能力，他就可以很自在走到人家家里面这样子，
2: 是可以很自在跟长辈打成一片。對對對對對如果比较内向的话，就会稍微困點點他就会很吃力，对，嗯。但是如果内向的朋友其实也可以选择当这种行政职工，嗯，他就可以独立处理这种文书的工作。对对对，然后他
1: 如果有希望自己变得外放，他也可以跟着我们走，他不用,不用自己一个人，他跟着我们走，是跟着我们走的过程中，他就可以先去那种一次可以讲一两个小时的长辈家，然后他不用开话题，长辈就帮他开好，先
2: 建立一下自己。对对对，
1: 反而长辈在问他这样，就啊一归回一大堆啊，嗯哦，一开始那个障碍是台语障碍，因为本身。我爷爷是从江西那边来，算是四分之一外省小孩，所以、就是、国语
2: 讲的比较顺
1: 。对，所以在台语这件事情一开始是很不认凳的。那经过一年之后，就稍微比较好一点，就是讲话就还 OK 了。所
2: 以站长他语是做这份工作之后开始训练自己，开始训
1: 练。对，一开始只是听得懂，然后要讲的时候会很卡。是，但是做这份，然后跟长辈一直聊一直聊之后，就会越来越认凳这样子。
2: 那一开始比较不认凳的时候，有没有跟长辈出现什么沟通上的误会過的？
1: 也就就有时候就会，他就会发现我欲言又止这个词，我找不到对应的台语，<笑>然后在那边一直笑这样
2: 。<笑>所以就是其实会增加一点沟通的乐趣。对，我
1: 觉得会有点沟通乐趣，他们一直一直一滴笑这样。但是他们本身他们很严重，他们很多人也是听不懂国语的。是。所以就是真的有时候那种沟通障碍的时候，真的一障碍起来。刚学完变好一点的那一年，还是偶尔会偶发性的瞬间忘记一些台语的词汇，會这样是就会干在那边、欸。我要讲什么这样？然后我长辈看到我一个人很着急，他在那边笑，然后就想说要不要帮我补什么词这样
2: ？长辈想说是不是要帮你接个什么？对，帮我接什么话这样？是。那在台语的部分，除了跟长辈多讲之外，有透过什么其他管道再去学习吗？因为工作上是不是蛮需要这个？嗯
1: ，我觉得就是聊的过程中就会慢慢的掌握。我,我觉得因为。不知道就自然就会、欸，其、就、实、是、不用特别去学。然后有时候你不懂这个词，你问他，然后长辈反而会教你说这个词该怎么念。
2: 所以就是从实践当中来学习。对,对对对对对
1: 对
0: 。任职站长工作两年多的廖宇超站长，到任后让他印象最深刻的，莫过于帮长辈处理后事这个任务。站长曾帮一位阿公提供关怀方式。他记得当时阿公的身体还可以和他互动时，最后的一个要求是请他帮忙买汽水。过了一段时间，到了站长要送端午节礼物时，一直找不到阿公，最后辗转在一家医院找到他。当时已经插管的阿公已经无法和站长互动，站长也只能将提袋留下给阿公。当天晚上。站长就接到医院的来电通知，阿公已经过世的消息。而医院也表示找不到和阿公有相关的亲人，只能联系宇超站长。在各方善心人士的帮助，最后终于办好手续，圆满的帮阿公完成生命的最后一段路
2: 。您在华山服务到目前是几年
1: ？呃，就是刚满两年。
2: 刚满两年，那在这两年过程当中，有没有让你印象特别深刻的个案呢？哦
1: 、呃，我就是我觉得我分享一个，就是我帮长辈办后事这件事，我觉得还蛮神奇的。这样，就是那时候是刚好就是一个廉价钱，就是廉价钱是非常麻烦的一件事情，因为所有的单位都会休息这样子。然后一样，那个好像也是端午节吧。然后就端午节前，然后一样都要把东西送到长辈手上。那个长辈是到我这边才开始服务的，就我们去访问他，然后知道他的服务需求。然后从他一开始他是自己跟独居在一个，嗯，就是有点破破的一个一层楼，看起来像自己搭的一个矮房子里面。然后有时候路上遇到他骑着摩托车来跟他小聊一下，然后拿个米给他，让他可以就是有东西吃。到后面开始听闻他就是。在住院，然后有一次就去奇院打电话来说阿公住院，然后阿公刚好出院的时候没有人陪伴，啊，我们希望们可以陪伴他陪阿公回去这样。然后从陪伴我们发现他在走回家是很吃力的一件事，可能走个两三步就要坐着休息一下。那我就拿着椅子跟他一直走，一起休息。是，我还记他还能跟我讲话的时候，最后一个要求就是希望我去帮他去门口买一杯汽水。我说这太甜了吧，但阿公就说他就是很坚持，他觉得时间差不多了。他最后的几个需求就是喝喝个汽水，啊，不过分吧，这样，然后我就好了，那帮他买一下这样子。然后在那次喝完汽水，下一次就接到阿公已经转送到那个就是安养院的部分。那后面就是也是因为刚转送过去，我就去探访，探访是其实我蛮震惊的啦，就是当我在安养院走了很多圈，找半天找不到阿公。然后最后那个护理人跟我说：“阿公躺在那个床位那边，的时候，说，看我完全认不出那个阿公跟以前的长相了，就是消瘦很多，而且最严重的是，我觉得看到阿公眼睛，他已经失去了他以前因为人还有意识的时候，我觉得他眼睛是有一种光芒存在的。只是我看到他长辈的时候，他眼睛已经没有那个光芒存在，其实已经是一种死掉的眼神了。那就是当下，就是心里还蛮难过的。从一开始可以健康互动的，到后面跟他讲最后一句话是那个买饮料给他，那。”随着时间又过了一段时间之后、欸，大概也几个礼拜而已啦，然后就到了我们又要送这个礼物的时候了。然后就是我几乎亲近的长辈都送完，就剩阿公已经还在安阳，因为他他又转了几个地方，最后好不容易真的查到说他转到哪一间医院去，因为他状况不好又插管这样子，所以我就跑到医院去，然后带着我的那一包礼物。阿公已经没办法互动了，其实就跟阿公说：“嗯、阿公，你,你一起熊不要急嘞哦，终、哦、于找到你了、哦。”那其实那些物资阿公也不能收了啦。那当下我只能就是，东西，毕竟东西不要浪费，了。东西留着。但是那个包包，我们会做一个义工手作的替代，就留在阿公那边，就给他这样子。那离开当晚就开始我们的廉价了。就当晚的时候，突然医院就打电话来说阿公离开了。但是他们遇到一个很大问题是，没有人可以接受阿公的后续，因为阿公是完全没有任何亲戚朋友，就是也没有子嗣的。那，呃，在那个当下，所有社工单位都。休息都休息了对，对，但是就是刚好我去了，然后我递了一张名片，有资料，有资料，资料所以他们唯一能找到的就是一块服务，我一就抓抓。然后当下联系到我，那也就是刚好那时候大概是在十二点吧
2: ，晚上12点晚上十二
1: 点的时候，对，我就接起来，然后就赶快去询问我们社工，然后社工就说他可以帮他先连接那个就是藏医社的一些资源，这样子，因为有些藏医社他们会有功德会的支持，他们可以免费帮一些这种长辈做的是。后来运气很好，就联络到一位老师，他们愿意去接这位长辈。但接的时候其实也遇到很多问题，包含因为这个长辈真的是定义上的完全定义上的独居，就没有任何的亲戚，所以死亡证明也不可以随便开给那个葬仪社。是。那又没有社工单位可以处理，所以那个时候就很急，因为那个但是医院也希望可以先让长辈，因为医长辈不能放那边，不然他身体已经他已经死亡了，身体会开始出现一些就是腐烂这种状况，所以。他们就勉强，就是先让那个赵一社先接去，那个叫什么冰柜？对，冰柜先冰起来。是。那当时送去那个高雄楼的时候，因为没有任何文件，他们也不让人們冰，所以之后长辈竟然送到屏东去。对，因为那个老师有认识，然后透过关系让他先暂时冰那边这样子。那但是当下又有一个问题，他不能一直冰在那里，就是、因为他
2: 还是需要文件去对对对对对，还需
1: 要后续东西去处理。那当下没有任何一个人。有有资格可以去拿到那个死亡证明这样子，那当然因为社工要休息，就剩下我，所以我们就赶快联系了他该理的理长，然后跟那个理长真的找了半天，就是在附近找他的家人，找了半天之后没有找到，然后但是后来好像理长依稀获得了一个电话号码，是一个在台北曾经可能让他寄过户口，就只有这么一层关系，曾经让他寄过户口的这个人，那。后来就是这个电话就直接交给张仪社让他们去处理，然后张仪社没没多久打电话来说，那个那个人以为是诈骗，所以他们就是直接拒绝。后来就换我打电话去跟那位先生互动了。那当然很庆幸是我觉得华山的名气还够啦，所以就跟他讲说，哦，我是服务这位长辈的。那先跟他叙述说，你是不是认识这位长辈曾经存在？他说好像曾经有一点印象，可是也没有亲戚关系，是曾经让他寄过户口。过户口那现在就是状况是这样的，就是。如果就是你不帮忙，我觉得也是人之常情，因为这是很正常的状况。但是如果你不帮忙，长辈最后还是可以完成他的这个，就是最后这段路程，但是可能会被冰在那边拖很久。那呃，我觉得刚好，因为这个连带时间，可不可以麻烦你就是花一天？真的就是可能真的得需要花到一天的时间。如果你愿意下来，然后帮我们就是完成这个手续，因为你现在是他在这个世界上唯一可以证明他曾经存在过，然后可以帮他证明这件事的人。那你愿意下来协助完成这个手续？然后阿公就可以不用拖这么久的痛苦，可以完成这个，就是他最后的这个可以就是下葬的这个动作。那就是你是现在这个时刻唯一能帮助他人，我觉得这句话应该要打动到他，所以他最后就愿意就是花时间从北部下来屏东协助处理完这个东西，然后就完成了这个流程。所以我觉得那一刻感受是很深的是，是就是真的是无依无靠到真的没有任何人可以帮助的这个部分呢、啊。
2: 就是到最后只有这张这个名片，然后可以让他来完成他最后这一段。对
1: ，我觉得很庆幸是当下我去了。如果当下我没有去，
2: 也以为是诈骗或什么的，或者是漏接那一通电話,话。对对对
1: ，不然我真的不知道到时候这位长辈会被放到哪里去这样子
2: 。所以您跟这位长辈其实最后的联系，可以实际上沟通就停留在汽水那一对
1: 对对汽水。当他
2: 到疗养院的时候，其实你已经没有办法跟他有情感上的沟通對對
1: 對。对。就是那一下其实很感恩的，就是那个藏蓝色的老师以及那个愿意下来帮忙的那个，也许是那个那个大哥，是对，就他们愿意就真的花这个时间，不然真的我真的还不知道该怎么办
2: 。因为其实如果这当中缺少其中你们其中一个人的话，都会没有办法顺利完成。
1: 对对，是。这个长
2: 辈后续的这个路程。嗯、对、啊。平常在您的工作上，你有没有遇到觉得比较困难的地方是什么？
1: 比较困难的地方哦、喔，呃，我觉得呃，两个部分，第一个当然是以基金这边现况
2: ，经费经
1: 费不够，
2: 还有自供的部分，对
1: ，经费跟自供不够，会让我觉得非常的困扰。这样子，就我得花更多的精神去想办法补足这块，让这边可以自己自足。那其实长辈服务我倒是觉得还好，虽然有时候会有一些我们身为福利依赖的长辈啦，就是他就很喜欢你陪他去逛、看医生，很喜欢你陪他去帮他拿东西，但。那个当下有时候长辈在要求的时候，也是会有一种觉得，嗯，怎么你不是可以自己做到吗？是。但后来想一想，好吧，既然就是他会这样做，这个要求其实应该还是有他的原因在啦。所以就是当他只能就同理他，还是去做这样子。嗯、就他
2: 可能其实他行动能力可以，可是他情感上需要有一个支持的陪伴。对对
1: 对对对，是的
2: 。那您在面对这些困难的时候，您是怎么样去克服他的？
1: 嗯，我以往哦，就是就回想起当初自己为什么要选这个工作，这样啊，对啊
2: ，就想起当初让你做这份工作的动力是什么？对对对，就回
1: 归初心，就是啊，自己选的，而且现在情况也没有到你想象中的那么糟糕，只是你暂时遇到一个小蜜蜂而已。那你你终究你还是喜欢做这件事，你还是喜欢跟长辈互动的这个过程，所以就继续去努力这样。
2: 做这份工作之后，您觉得对您来讲有什么收获，有什么成长
1: 呢？这个收获很难形容哎、欸，就是有时候冥冥之中你会获得很多帮助，不知道为什么，就是有些事情就很顺利，那或是那种收获是我觉得是有点无形的，就是看不见这样。虽然在这里会你会整条骑行有时候都很熟，就是跟路上哪边都懂。像我其实一开始小时候我对骑行的印象就还好而已，就觉得嗯小时候逛也没有觉得很有趣，但是。有时候访问长辈一个小空档，然后走去沙滩，想说问一下那边可不可以放发票箱的时候，走去沙滩一看，哎、欸，哇，就奇景什么时候变这么漂亮了？就是会比较懂得去感受这里的那个地方，就是了解这个地方
2: ，了解地方跟地方的连接，跟地方连接
1: 会变强。對,对对对
2: 。您在工作当中，让你觉得最有成就感的事情是什么呢
1: ？最有成就感的事情哦，我觉得就是长辈的感谢吧。我觉得那个就是。当你完成一件平常没有人会帮他做，但这件事对他来说其实还蛮重要的事情的時候，所以我觉得那个成就感是很很重的。就是你你是他这个时刻唯一可以帮助他的人，但是想起来也觉得很很可怜，就是就是竟然只有我可以在这个时刻协助他，难道没有更多的资源可以介入吗？就是这是一个两面，就是当你开心的时候想想，想想这样好像也不是一个办法。
2: 所以，虽然这个是会让你有成就感，但同时来讲，也可以说是让你最沮丧的事情。对对
1: 对，就是竟然只有这些资源，那一直也希望可以找到更多的一些东西可以辅助他们但是事实情况就是没有，好像就只有我们可以在这个时间点去帮他这样
2: 。是，所以真正来讲，最有成就感也最沮丧是同一件事情同一件事
1: 情。对。
0: 面对低潮时，宇超站长总是告诉自己：“这是自己选择的路，他还是喜欢做这些事，那就继续的努力下去。”而在华山基金会里，有一个社工的角色，它的功能就是辅导各个爱心站的站长，在站长执行关怀服务的时候，会看到长辈们面临人生的低潮，要接受长辈们的负面情绪，长久之下，站长的心理难免也会有影响。要如何解决心里的疑惑，或是将内在的负能量归零再出发，就要仰赖社工。另外，工作上的业务遇到困难，社工也是站长们的最佳导师。包含原高雄市、澎湖和金门的二十二个华山爱心站，都是由一位现社工来辅导。
3: 成功电台爱心接力站的听众朋友，大家好，我是高 A 彭金区的县社工，我叫花花。在这边想要请教一下，就是社工您目前是负责辅助几位站长呢？哦，人目前吗？我们的站的话是二十二个站。对，目前高 A 彭金区一共是有二十二个站。那目前二十二个站呢，现在到今天的话，我们的站长有十九个。这个区域是多大呢？涵盖了哪些区域？呃，就是原高雄市，还有澎湖跟金门。对，所以一共呃，我们的行政区这样子加起来，就是因为像澎湖跟金门有一些它太小了，它没有办法成立成到一个站，所以像澎湖跟金门有部分的是可能是两个行政区并成一个站，对，所以目前就是二十二个站，对，如果站长都呃每个站都有站长的话，就是二十二个。但因为离岛的站长其实会比较不容易找，对，因为离岛的生活是工作的环境或形态其实。就是很有趣，真的很有趣。像金门好了，金门其实大部分就是都是公务员，你在路上可能随便 A 到一个都是公务员，对，要不然就是去当地可能念书的学生，但很少留在当地的年轻人。然后像澎湖的话，也是就是几乎在当地的就是公务员居多，就是不太有其他的年轻人真正留在在地。我之前是三民驿站的站长。那就是呃，那时候到职之后，后来是觉得觉得说，因为我觉得华山最棒的一个优点，就是说我们其实大部分第一线服务的人员，因为他不是纯社工性质，他的工作就是你们这阵子访谈下来，其实他会有一些社工的业务之外，还会有一些项目及社会资源的业务，然后还有包含你要招募义工、管理义工，然后还有跟义工之间的人力资源管理，所以他其实工作的内容很多元。所以我们的第一线站长其实是没有限定要社工相关科系。那那时候是进来华山之后，哎，因为他是我之前就很喜欢做志愿服务，所以进来。那工作内容了解之后，我发现，哎，我在很多社工上相关的理论，我会希望更精进。所以我后来才去修那个社工学分。然后是修完之后，刚好我们有县社工这个缺，是后来才开的。这个缺呃，最重要的是，因为希望说，因为就像我们刚刚讲的，站长都不是社工相关科系，有很多可能社工相关。的伦理界限，或者是服务上有一些比较困难的个案，他们不知道怎么处理的时候，他们会需要一个人讨论。但我们以前在没有限社工以前，我们是区社工，我们也有区，就是社工会协助管理，但是一个社工要管三个区，那一个区又将近二十个站长，其实他的业务量非常的大，他有时候回复很难及时性的回复这样，对，然后变成说像交友有一些地区上的东西，终究还是要把这个东西放给站长，让站长去。做主责，那有了线车工之后，变成说有一些区域性属郊游的活动、长辈的活动，就可以专责由线车工来做。那我现在工作内容的业务主要就是呃负责。管理站长们的社工业 务， 像包含我的工作会包含站督要去看各站他们服务的状 况， 然后还有像他们 呃， 我们每次的开案评 估， 因为华山有一个我也觉得很棒的优点跟特 色， 就是我们的个案就限定六十五岁以上的三十长辈之 外， 我们没有限定他一定要是什么样的身份别。不管他是中低收还是不是中低收，甚至有很多边缘户是可以开案，只要他有服务需求没有被满足。那也因为这样子的关系，变得说我们第一线站长去评估完之后，我们需要更多的关卡去确认说，哎、欸，这个人是不是真的需要服务的？那像我的其中的很大部分工作就是我们要负责啊、呃，站长们评鉴这些个案的状况的初步评估，我还不是最后终结的一关，我的上面还有一个主管，那主管在上面还有一个总会的社工主任，就是我们是这样重重关卡。然后去确定说，哎，这个案我们是可以开案服务的。然后还有社服性活动，就是呃，他们站长会办社服性活动的时候，你会去评估说这样的活动内容适不是适合长辈。尤其前阵子刚好疫情又很呃重，就是比较重严重的时候，对，就包含活动的类型啊，评估那些的话，也是在我们的工作范畴。最后一个，因为是建设工，所以它有一个总会专案执行的部分，就是我们在每年的时候会推公些不同的。呃，实施的方案试试看，说这个东西在是不是长辈需要的？像去年，呃，去年到今年还有一个专案还在跑的，叫做现在叫的很好听，叫圆梦计划。哦，本来叫晚生专案。好、哦，这个专案其实是我们想要让站长们了解，如果你是长辈，你或者是呃，当一个人即将要死亡的时候，他的心态是什么？那我觉得这个东西很酷的是，我们面对站长，我们做了什么事情呢？我们那时候有跟那个。就是苗栗的一间学校配合，他们是有入棺的伤葬、殡葬体验的学校。我们让站长真的去那边，真正的躺棺材，真正的完整的入棺。然后那时候去做那个体验的时候，其实可以让站长可以了解说长辈在这段时间的感受是什么，因为他不是就躺棺那么简单，他包含入棺前你要对人生的一些告别，你要写可能写自己的。墓志铭这些东西去帮助你带入那个情绪，然后呢，这个专案它其实在对长辈的部分，我们有针对长辈去做长辈的生命故事，对生命故事，因为呃生命故事它其实也是在这里面的一个方案。那因为他没有办法一口气跟长辈谈死亡，所以他是利用了好几次的团体，然后从谈家庭啊，谈哦他的青春啊，他的爱情啊，然后谈谈谈到最一关谈死亡，然后去询问长辈说，诶，他想要。如果有一天这天来临了，他希望是什么样子的？用这样的方式，然后去探讨说，哎，长辈面对死亡跟站长面对死亡的一个状况，就是不同的专案执行的啊，这个是我觉得很特别的
2: 。想要请教您的就是，在您来讲，因为其实您的工作要面对很多站长，站长他们遇到难题的时候就会回来找您。那您要如何调试自己的情绪呢？在面对这么多难题的时候？
3: 呃，通常我在接电话的时候，呃，如果我是在很忙的情况下接电话，我会丢很快丢一个方向，跟他们说你可以先朝什么方向走，然后我就会先把电话挂掉，把我手边事处理完再打给他。呃，我印象深刻是，呃，之前有一个新人的站长，他刚来没多久就遇到长辈过世。那我当下就先跟他说，那你先问清楚后事的处理怎么样，需不需要协助。然后问完之后，我就把电话挂了。但是我是过后才传了一篇文章跟他说，你要怎么样跟这个长辈做好好的道别，包含你要去想说，诶，之前你跟他的关系是什么，你有什么没有说的。其实这个都要道,道别，不然他其实在心里面会留下一个很大的遗憾。然后我会在接站长电话的时候特别的有觉察跟意识。因为有时候站长来的时候，呃，他如果只是单纯问问题，你回答完就结束。可如果站长如果是带着长辈的问题来说，通常不是一时半刻可,可以解决的。通常你要先花时间去分辨，他现在这个东西是情绪还是问题，还是真正的事件需要处理。所以有时候听完发现，哎，只是情绪，那最后就可以鼓励他说，哎，那你如果觉得还是我听你讲完之后你还是觉得很难过，那你可以再找你信任的人再分享一下。但通常当下我不会立刻跟他说，哎，你这个就是情绪呀、啊，你起码就是讲不出来啊。我们同阿内讲吼，也跟路屌哎，你就是听完之后，你觉得说，哦，那你大概可以怎么样？但是通常在事后的时候，我都会传一些相关的一些文章或者是影片的连接给他们说，哎，其实你应该要去探讨的是这个问题。包含我们之前有一个站长，他其实一直被长辈做情绪勒索，对，就是只要他就是长辈打去当下，他就说阿丽娜波来或者西有利卡什么。他就会觉得怎么办？他觉得压力很大。然后其实当下其实透过这个长辈议题，也很容易连接到站长自己内心本身的创伤。呃，我很喜欢那时候我们呃在上课的时候，因为我后来有一直在上很多相关的课程，包含心理学的部分。那里面有一个我记得是苏格拉底吧，他有说过，医者只能带就是他的病人到自己能到的境界。简单来说，如果我自己都处理不好我的情绪，那我今天如果要治疗我的病人，假设就像我的长辈好了。那你也不会有办法把长辈带到比你更好的境界，所以其实那时候当下我发现，哎，这个站长一直被情绪勒索的时候，我就问他说，哎，你跟家人的关系是什么？他来讲说，哎，因为他母亲都是这样，然后才发现哦、喔，原来这个议题已经很久了，然后就丢一些相关的文章给他看，说，哎，你可以用什么样的方式去快速的处理。因为我们走社工的，其实最重要的是要帮助个案跟社会环境的关系是改善的。我们很难做到像智商这么深的个案故事探讨。那那时候我很喜欢我们刚刚分享前面分享到的生命故事专栏，是因为那是我们第一次这么深的往下去探掘一个长辈的生命故事。对，然后就会觉得，哎，那个给我的印象是特别的深刻的。所以我觉得能够好好回应站长的问题，最好的方式就是非常有觉知的判断现在的情况。然后不可以被那些内容就被带走了，就像我们现在聊天，你很清楚知道你要问什么，很容易聊着聊着我就歪了，但你要把我拉回来。对我觉得我的工作就像跟站长聊天的时候，就像跟你一样，我要永远听到的是我的核心是什么。
2: 那我就想要请教您，要如何来调试您自己本人的情绪、哦？我自己
3: 本人的吗？是。通常，呃，我现在学的是，因为我最近在听的书籍是在教我用正念的方式去承接。呃，再就是我那时候有去张老师那边上课的时候，我学到一个最棒的就是，情绪没有所谓的正面跟负面。其实，即使是每一个负面情绪，它都是要带给你一个改变或力量，或是一个警惕。就像如果你今天生气跟愤怒，那其实是你的情绪在告诉你，有什么东西必须被改变，不然你可能会承受不了。所以我觉得，呃，我自己能够接受我的情绪，所以我先接受第一件事就是，它没有不好，它一定都是好。那第二个是，每个情绪其实它都是来自于你自己的真诚的内在，因为包含就像呃，比如说今天一样的事情发生在我身上，我可能很愤怒，那你可能都不会愤怒。那为什么我们会对一样的事情有不同的反应？那就是来自我目前学到的，我觉得那更多的是来自于我的童年回忆，或者是家庭故事，或者是我曾经的感受。对，那如果遇到这个的话，我会试着用形容词去形容我现在的情绪是什么。比如说，我很生气，我很愤怒，我觉得很很无力。然后我讲完之后，我就会去讲那事实是什么。我就会说，我刚刚接受到的事实是什么？比如说，我也是跟自己讲，我就说，刚刚我接到一个电话，电话里面就是在哪一直跟我咆哮，说他的工作的不如意怎么的。我会试着用再讲一次刚刚的客观事实，然后讲完之后才发现，哎。那好像不是事实，就会去看帮助我自己，用第二次的方式去看见事情的本质是什么。那我有这样情绪的原因是什么？然后找到那个原因的起点，然后回想说，哎，为什么我会用这样的情绪反映在这个上面？然后通常最后能够把情绪单调最简单一件事，我都会跟自己说，情绪是一时的，关系才是一辈子的。就是，也许如果今天面对你这样站长的什么问题，或主管的问题也好，你当下可能很愤怒，然后你用情绪把关系搞坏了，其实那反而不是正确的。你真的要把事情做好，关系才是真正要走长远的。所以像今天早上的时候，也因为一件事情就觉得，诶、欸，情绪不是很好。但后来想想，诶、欸，这件事就是因为我什么东西没有处理好啊，所以我就回头呢就问说，诶、欸，是不是因为我什么没有处理好，所以你这么生气这样子？然后来发现，诶、欸，不是，原让我误会了。然后就觉得，诶、欸，其实那根本没那么严重。就是用这样的方式，就是先标定自己的情绪是什么，然后第二个步骤是再讲一次原本的事实是什么，然后去回去看有没有自己不小心把什么事情看得过分也解读了，然后在第三个就是哎、欸，回去跟自己说真正的本质应该是关系而不是情绪
2: 。您觉得就是就站长的角色跟就社工的角色这两者对你来讲最大的差别在哪里
3: 呢？我觉得最大的差别是看事情的不同。像以前当站长的时候，更多的时候是我看到一个长辈，我会想，我可以用什么样的方法，什么样的方法，什么样的方法帮他，给他很多东西。但当社工的时候，我变成是第二线来看，哎，你的方法对吗？或者是你的方法没效，那你可以再怎么样去修改？像比如说，有的人就会跟我分享说，他帮长辈花了很多心力大扫除，但大扫除完发现长辈的环境还是一样的很。恶劣，然后那时候像战都的时候去看一下，就发现哎，你没有把它的环境改造，对你把它变干净了，但你没有把它变方便，所以它还是脏了。因为对它而言，它就是不方便，垃圾桶那么远，它东西就会乱丢，因为它就是不方便丢。然后像这些，当你跟它讲说，它也发现哦，原来不是打扫干净，而是我们要把整个环境变成真的是适合长辈生存的那个样子，它才有办法做一个很好的维系。然后我觉得这个东西是有时候，当你是第一线人员的时候，你无法一口气看到的。你需要有一个人去看清楚，说：“哎，真正的现况，你要的是什么
2: ？”就像是我们常讲的一句话，叫做“旁观者清”。对，抽离那个当事者的角度，或许可以比较客观、比较全面地看到问题的本质
3: 。对，有时候我真的觉得是这样，因为有时候更多，其实站长跟长辈的身份，其实真的蛮像朋友的。那有时候当好朋友的时候，就会很容易就是不小心有一些界限就会跨过了。像我印象蛮深刻，的时候自己在服务的时候，也有就是长辈就是跟我很好，他就问我说：“花花，你可以带我去扫墓吗？”我就说：“嗯。”怎么会突然想要约我赏墓？一般正常人都不会约人家去赏墓吧？然后就会觉得说，哎，他觉得他跟我很好，然后他很想要去看他故事的老公这样子。然后我也是婉拒他说，在机构里面，我们还是要谨守我们的界限，只能服务需要，不能服务想要。因为如果是想要的话，那个就是无限大了。
0: 对生活来说，站长和社工最大的区别就在于看事情的角度不同。第二线的社工更可以清晰地看到问题的本质，协助确认服务的界限，服务需要而不是服务想要。一个县社工需要面对二十二个爱心站站长询问的问题，他处理的方式是先判断情况，提供站长一个解决问题的方向，之后再分享问题相关的资讯。在对谈当中，让我们印象深刻的是盛华他调试情绪的方式。透过进修，他了解到情绪没有所谓的正面、负面，每一个负面的情绪都是为了让人改变或是警惕。面对人时，他也会提醒自己，情绪是一时的，关系才是一辈子的。在许多长辈的心中。华山不只是一个社服机构，而是一个关心自己的朋友。大家可能都会认为自己可以给的不多，但是不管是金元或者是当志工，这些都是很大的力量，让善的循环可以继续的延续下去。就像盛华所说的那句：“守护长辈的现在，就是守护我们的未来。”所以，诚挚的邀请大家用行动、时间来加入这个善的循环。一个月一千两百五十元的捐款就可以让一位长辈得到更完善的照顾。想要小额捐款的朋友，也可以设立较低的捐助金额。现在华山基金会的官网还有提供线上捐款的服务，只要备注“其金站”就可以达到捐款专用的目的。任何一点支持都可以让华山基金会的服务更加长久。详细资讯请拨打07。五七一六五八七零七五七一六五八七，找廖站长。更多爱心故事，请锁定成功电台爱心接力站。玩历史四百年，上水的风景在多位，欢迎收听台湾上水的风景，做回来熟悉土地上的美好人事物、嗯嗯
4: 嗯
0: 。本单元由文化部影视及流行音乐产业局经费补助，中营大学中营之声电台制作，成功广播电台 AM 九三六放送。
5: 欢迎收听台湾上水风景。那讲台湾上水个风景是人，那安呢？你一定也未看过台南上水的建筑物——吉米博物馆。伫台南领地的吉米博物馆，收藏个文物呢包山包海，对于十三世纪的古典艺术品到二十世纪的新潮作品，任何你想未到个，甚至是想未到个，在这里拢总看得到。吉米博物馆的理念是。特的文物，袂当干那是家己欣赏，嘛搁爱分享給，好搁较侪人收藏的文物的，袂当干那是家己介意的物件，嘛爱是大家人拢会当欣赏的 style。今仔日特别邀请好朋友做回来实习，做细汉就想要将艺术推广好，搁较侪人欣赏的。吉米事业创办人柯文良先生。
6: 许文荣出生于日治时期的台南地区，他拥有日本及中华民国血统。在他小时候，常年经历了战乱，当时他唯一心灵的庇护就是日据时代由日本人新建的一座博物馆，因此他下定决心。等他长大之 后， 要在家乡新建一座人人都可以亲近的免费博物馆。赶快 走， 赶快 走！ 你还在这边干 嘛？ 战车都来了 哎！
1: 真的假 的？ 那我要去博物馆避难。
6: 小时候常拜访台南州立教育博物馆，立志长大后也要开一间博物馆。成为大企业家之余，对艺术、音乐也很有兴趣。由收藏明清开始，齐美逐渐扩展了收藏艺术品的领域，终于有计划、有规模的成立博物馆。许文龙曾经发表过
1: 五百年后。这世界上或许已不见奇美企业，然而奇美医院和奇美博物馆却可能永续存在
6: 。徐文龙的兴趣是拉小提琴、曼陀林以及钓鱼，被称之为老顽童。他也擅长雕塑，曾为鸟居信平等人立像。在二零一七年得知巴田与一同上断头事件之后，指示奇美博物馆协助。将博物馆内的八田雨衣半身铜像头部割下，接到乌山头水库的塑像以复原。三更半夜，不要在那边拉小提琴了
1: 。开水了，我再拉一下就结束了
6: 。许文荣提倡企业人追求幸福的手段宗旨。1988年，率先实行周休二日制，并鼓励员工准时上下班，也创办了奇美医院与奇美博物馆。如此善解人意以及童心未泯的他，其实也是台湾排名第二十六的富翁，他的财产总额高达十五点九亿美元。但他仍将资金集中在奇美的事业上。现年已经九十二岁的许文荣，历经三十年的收藏艺术品、文物的过程，即斥资了二十亿元新建的博物馆，终于在八十七岁时实现他一生的梦想，创造了一座属于自己的博物馆。建成后，赠送给台南市政府。再由奇美博物馆基金会取得五十年的营运权。许文龙表示，奇美博物馆不仅是台南、台湾的骄傲，甚至是具亚洲世界级的地位，是人类的共同资产，大家的博物馆，希望能被珍惜爱护，代代相传。奇美博物馆以洁白的外观闻名。建筑风格融合了希腊与罗马的古典元素，而馆内空间以罗马圆形顶盖、直挺高柱以及希腊式的三角窗打造，使得博物馆整体呈现兼具艺术与造型的唯美感，是情侣或新人的首选摄影地点，并且广场以希腊神话故事来营造主题。也是许多人慕名而来的原因之一。奇美博物馆共收藏了一万0 0件文物，共分成为乐器厅、艺术厅、罗丹厅、动物厅、兵器厅等等，涵盖全球数量最多的小提琴收藏、台湾最完美的西方绘画雕塑收藏。其中，多丹厅为台湾唯一首创、亚洲最大的动物与化石标本收藏，及亚洲最完整的各国古兵器收藏。许文龙表示，希望以后不要有战争，要看兵器只能在博物馆。未来将透过奇面博物馆，为台湾努力提升文化水准，让艺术走入大家的生活。而不是制造距离感。来 来， 我们现在到的这个地方就是台南最美的博物馆。啊， 这是什么 啊？ 你说这个大提琴 吗？ 这个可是镇馆之宝 啊， 就是世界上最老的大提 琴—— 安德烈阿马蒂大提琴。除了这个国宝级古董。还有另一个就是西班牙文艺复兴时期大师艾玛·格雷科的《圣马丁与乞丐》。原来哦，哦、啊，这里是哪里？怎么这么多动物？你现在所到的这个就是动物厅啊！动物厅也就是最大的展示厅，馆藏涵盖全球各洲，包括场面壮观的非洲区、濒临绝种的北极熊。其中，澳洲区是经过六年时间与澳洲当局交涉，才得以完整呈现。哇，这么漂亮！我一定要带我老婆再来看一次。许文龙在二零零五年三月二十六日退休，并发表退休感言。他在退休感言中说道：「我是一位生意人，出生在台湾。”其美在大陆投资，一是看重大陆改革开放的商机，二是想通过两岸经济交往缩小两岸的经济差距，让两岸同胞都尽快的富裕起来。多年来，我一直呼吁着海峡两岸要尽早实现三通，因为只有实现了三通，才能使两岸资源互补。才能加速两岸经济的同步发展。现在我已经从董事长的位置退下了，我希望奇美在新任董事长廖锦祥先生的带领下，能够更好的发展，能为国家、为社会、为两岸人民的幸福做更进一步的贡献。即使他已经退休，但在二零一三年。许文荣因促进日台经济交流、推动日本企业国际化所做重大贡献，在日本三一一地震后提供巨额个人捐款，并在灾区提供就业机会，支援灾区复兴，获得日本政府颁赠魁日中受章。他表示：“国家强盛与否，取决于人民的文化素养和涵养。”想提升国家在国际舞台的竞争力，应从文化艺术着手。留给后代子孙的不是金钱，而是永续的自然生态及艺术人文之产。听见许文龙先生的故事，听见台湾最美的风景。我们下次见。
5: 上述风景由文化部影视界流行音乐产业局补助，中英大学中英之声电台制作，成功广播电台 AM 九三六放送。感谢你的收听。
0: 在许多长辈的心中，华山不只是一个设福机构，而是一个关心自己的朋友。大家可能都会认为自己可以给的不多，但是不管是金援或者是当志工，这些都是很大的力量，让善的循环可以继续的延续下去。守护长辈的现在，就是守护我们的未来。所以诚挚地邀请大家用行动时间来加入这个善的循环。一个月1250元的捐款就可以让一位长辈得到更完善的照顾。想要小额捐款的朋友，也可以设立较低的捐助金额。现在华山基金会的官网还有提供线上捐款的服务，只要备注“其金站”就可以达到捐款专用的目的。任何一点支持都可以让华山基金会的服务更加长久。详细资讯请拨打07571。六五八七零七五七一六五八七，找廖站长。感谢您今天的收听，《爱心接力站》节目由文化部影视及流行音乐产业局补助，每周日在成功电台 AM 九三六播出，开放网络同步收听。节目中我们会记录下公益团体的工作内容。让大家了解他们的服务领域。如果你认同他们的服务理念，欢迎您加入公益的行列。对本节目有任何的想法建议，欢迎您拨打节目专线零七二三一零零零零控七零三一控控控控， 000 000, 或者是透过成功电台脸书粉丝团，都可以和我们联系，连接你我的爱。串联彼此的心，爱心接力不中断，爱心接力站。我们下礼拜见喽！
4: 会慢慢拆开阮的心，浮在阮孤单的房间，你的面。时间起起落落，越回头行，咱青春的火车，想想阿、啊、娇，只想一。到底为安怎分开，袂及一啊？我变甲亲像无伴的单撇啊！你讲你已经两个查某囝，你的遗惜命命，这款的画面，差相款是我。慢慢行，咱这班青春的火车，沿路起起站站，一站又一站也袂到，袂站咱成老车。慢慢行，载着满满的美梦，甲一声再会啦，多想无同款的面阿在。我会收好你祝福的笔，出画。有你是一种风景，无你犹原是一种风景。火车敢若无终点迄款。生活一幕一幕的变换，毋免烦恼我。嗯爱阮的人，坐未来的火车，慢慢行，咱一班青春的火车，沿路起起站站，一站又一站也袂到，袂站咱先落车。慢慢行，在这满满的美梦，甲一声再回来。继续无同款的脸哪在？我会收好你祝福的花束花。慢慢行。